0: Ah, meus amigos, vamos voltar aqui agora ao tema que nós conversamos sobre ambiente, o tipo de energia que nós podemos ter de casa, como se portar dando continuidade a gente fez só um, um dar uma geral aqui nós fizemos um catado aí falando um pouquinho sobre os assédios, falando um pouquinho sobre o que acontece, sobre os envolvimentos, sobre as reações eu só vou dar continuidade vamos direto ao assunto é... As influências que nós temos dos parentes em cima da gente né? como, Por exemplo, quais são os critérios que faz com que a gente compreenda Que alguém está passando por algum processo de assédio Ou a gente mesmo né? Isso é importante Existem alguns indícios né? Por exemplo, a irritabilidade constante Primeiro, ó, antes de falar qualquer coisa sobre espiritualidade Eu quero deixar claro uma coisa quando nós falamos de espiritualidade Nós já falamos também de, da, do que já atingiu o corpo físico Ou seja, a pessoa já reagiu E você normalmente só vai perceber ah, Como a gente comentou A sensibilidade de captar o que está acontecendo mentalmente Energeticamente é um pouco mais difícil Normalmente a gente vai perceber já quando afetou o físico e quando afeta é afeto físico, já é passivo de buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, porque você já está com reações químicas também, seu corpo se alterou. Saulo, então você quer dizer que a pessoa que se cuida de forma até em medicação e tal, ela tem mais chance de tratar o assédio? Tem sim. É porque você diminui a interferência física Eu tô com guarda-sol perto aqui, tá? Tô no sol aqui porque tem bastante gente lá ali. Nem bastante, mas tem uns grupinhos de vários ali Onde eu estou aqui, tá então, um pouquinho mais distante Acho que eu vou ficar por aqui Hoje eu vou tomar um solzinho com esse cabelo Como eu falo, a galera gasta engraçado Ninho de pomba bêbada, mas é mesmo pai que grama, velho uh! Mas vamos lá Não perco o foco, né? É, então, sim, as pessoas que... Saulo... Então quer dizer que é mais fácil eu sair do corpo tomando remédio do que não tomando? Com certeza. Calma. Se você tem um desequilíbrio muito extenso, onde você, por esse desequilíbrio, densifica demais as suas energias, libera muita química durante o corpo, liberando hormônios na corrente sanguínea, vários tipos deles, né? adrenalina, enfim, são vários você quando não vai deitar você vai ter dificuldade de dormir e pensamentos muito fortes orbitais em que vai ser difícil manter a concentração no nível muito bom então com certeza a pessoa que se cuida não quer dizer que é mais fácil para uma pessoa comum normal entre aspas né que não está fazendo nenhum uso disso mas se é mais fácil se tratando do que não se tratando porque você sofre também no... Então, quer dizer saúde e espíritos perdem foco um pouquinho de foco perdem quando você começa a tomar um medicamento é como se você... Então, quer dizer também que eu, eu, eu fecho mais a minha, a minha capacidade espiritual. Não é isso. Você perde a capacidade de densificação por um tempo. É como se você limitasse ainda mais o corpo físico, a, a, a mente a, a processar determinados tipos de energias. E também, no geral, você perde um pouquinho de sensibilidade. Essa sensibilidade que você perde não é suficiente para travar a experiência tracorpórea, vai depender de cada caso, de cada situação. A mente não é um robô, né? então cada pessoa vai ter um, um, uma, 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 uma reação totalmente diferente da outra. Mas se você está em dúvida disso, não tenha. É muito melhor você se tratar, dar uma paz um pouquinho para você do que está do lado. e Inclusive, indicar as pessoas que busquem ajuda, porque é meio, é, e você aprende a viver com isso, depois melhora. As pessoas não ficam o tempo todo com isso. Elas se tratam e depois param, é, vai, vai retirando paulatinamente o processo, normalmente fica em torno de dois anos, vai depender. Um ano, dois anos, se tratando, para aprender a viver com Como se fosse jogando uma boia assim no mar, a pessoa aprende a viver com aquela boia, até aprender a respirar sozinha e retira a boia, porque não aprende a nadar. Então é parecido com isso, certo? Além disso tem que ter uma ajuda de terapia, isso eu tô falando porque a gente vai entrar em assuntos aqui que também tem a ver com espiritualidade, mas vai ter a ver também as duas coisas juntas, lembra que corpo também é espiritualidade, então vai ter reações com certeza físicas no, nesse processo aí, é, vamos lá, então o, o, a forma de você reconhecer alguma pessoa extremamente nervosa e impaciente, ela não tem paciência com nada, ela está sempre em risco, dá o pedra-letra. Ela, ela pode até não estar tá sofrendo a sério e ser uma coisa hereditária ou que venha de sua própria personalidade, mas as chances dela, desse processo, estar tá ou processando energias pesadas no ambiente que passa, ou tendo um espírito do lado ali transmitindo um determinado magnetismo é muito grande então vale a pena você observar esse tipo de indício ansiedade extrema né inquietude a pessoa está sempre inquieta está sempre agoniada ela nunca está você não consegue ficar nem muito tempo conversando com essa pessoa Parece que ela está o tempo todo isso já é estranho é, a pessoa é, é, é interessante ver observar esses lados também do seu familiar ou seu lembre-se tudo que eu falo aqui Pode estar ligado a gente também. Né? Então nunca só projete a ideia lá fora. Projete em você, projete porque a gente costuma se culpar... colocar a culpa do que está lá fora. Vou andar para lá mais, porque eu, sempre que eu estou num lugar, vem todo mundo para cá. É, a galera me ama. É, tem alguns indícios de, de convívio que você pode também caracterizar como algum tipo de assédio. Por exemplo, é... tem pessoas que no convívio do lar, né, que no dia a dia, elas também têm uma extrema dificuldade de, de se manter em, 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 socialmente, digamos que ela não consiga ficar muito tempo perto das pessoas, ela está o tempo todo fugindo dos outros, né? isso, isso são duas coisas, estou falando dos extremos, tá? Esse, esse lado antissocial, esse lado de buscar, ele tem um equilíbrio, o equilíbrio é, você não é uma pessoa antissocial, você é uma pessoa que sabe se socializar quando você gosta do assunto, quando a coisa é legal, você sabe ter um limite dessa, desse, desse aspecto social, mas quando você é muito insocial mesmo, você foge demais isso tem alguma reação também né? por que que foge demais então toda atitude extrema toda atitude estranha deve ser observada tanto na gente quanto nos outros, tem gente que acha que é normal, não, tem um limite para isso, tem um limite para. assim como as pessoas que precisam demais dos outros que não conseguem ficar sozinha nunca, é que é, é, ela mostra que ela tem uma dependência além de mental, energética de algum aspecto, talvez ela precise é interessante isso que eu vou falar tá? mas tem pessoas que precisam sugar os outros, ela, e, e não se preocupe com isso, ela própria é um vampirinho, é um obsessor é um, um espírito que, que se auto-alta auto sedia quem está dentro de casa. Então, sempre que você está perto dessa pessoa, como comum você sentir sono, você se sentir irritado, ou sentir. É esse sonho disso de que você sente perto de pessoas assim. É como você sente vontade de se afastar dela, sabe? É, ela, apesar dela insistir e estar tá perto, você sente vontade de sair de sair, até que chega uma hora que você fica irritado também, tá né? Porque é, aquilo. Mas não se preocupe com o assédio... O assédio sempre vai haver... Sempre nessa, nessa dimensão vai ter uma troca energética muito grande... Aqui. Bom... É, uma coisa interessante para quem estuda espiritualidade... Dentro de casa... É, é o seguinte... Como você eu falei ontem no FAC, no último FAC 345... Esse é o 346... Que é muito difícil manter o foco nos estudos... E não conversar com ninguém sobre esse assunto dentro de casa... Na verdade é difícil não conversar com ninguém você tem... Por isso que eu indiquei os fóruns, o GVA tal. É, O fórum do GVA Que é o É bem legal, tem gente bem bacana lá Tem outros lugares também, não só lá tá? Mas lá a gente indica outros lugares, não se preocupe É, é que quando você está Nesse aspecto, sem falar com ninguém É de muito difícil você manter o foco No que você está fazendo, por exemplo é... Como é que eu acho Motivação para gravar vídeo Como é que eu acho motivação para me sentir espiritualizado falando de mim, falando de qualquer pessoa, falando da terceira pessoa, tá? como é que alguém acha motivação para meditar, para fazer técnica, como é que eu acho sozinho sem falar com ninguém, como é, como é essa capacidade energética ou de mentalização que você não precisa falar com ninguém, mas se sente, sente motivado, é difícil isso. Então essa dificuldade você vai enfrentar no dia-a-dia, dia, né? no equilíbrio de si próprio, no equilíbrio entre falar... com As pessoas te abordarão, às vezes, você tem que ser muito inteligente, porque às vezes elas te abordam querendo zoar com você, perturbar, do tipo, e aí por quantas vezes fizeram comigo, né? Sabem que eu estudo essas coisas, aí, principalmente quando tem aquele grupo de amigos assim, em que está todo mundo meio que naquela onda de risadinha bestona, e fica assim, e aí sá, quer dizer que você voa, né? Então a intenção dele é aparecer, mostrar atenção lá. Aí normalmente eu tenho algumas respostas prontas, né? Ou, ou ignoro, ou tiro onda mesmo, saio numa boa, não, não, não dou paulada. Antigamente eu dava paulada, né? Aí eu falo, é melhor do que você ficar aí preso, né? Tipo, não precisa agir dessa forma, sempre... É, entenda que o, 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 a, o nível de lucidez ele inclui também a forma como você lida com isso dentro de casa a forma como você lida com as piadas, com as pessoas Aí, então quanto mais equilibrado você for você cria um porte moral sabe, como se você estivesse plantado tão plantado que as pessoas olham para você diferentes claro, é, tem outra coisa que acontece dentro de casa muito frequentemente isso que eu vou falar é muito sério Pessoas que têm problemas com assédio, normalmente não vão, deixar, não vão ser muito amigas suas, não é só dentro de casa, mas amigos e pessoas próximas. Elas não vão com a sua cara de cara, de cara ela não vai com a sua cara. Por que diabo é isso que acontece? A questão energética, por exemplo Isso é um indício também de que a pessoa está tá com algum problema De assédio Provavelmente eu tenho uma mediunidade sendo explorada Por espíritos do lado Que se sentem, como a gente disse ontem, proprietários das mesmas Então é bem comum quando você lidar com o que acontece No, no geral, você tendo um, uma análise fria Você cuida das energias Você na medida do tô falando de uma pessoa, né? na medida do possível Tenta... É, ficar desperto, não faz mal para ninguém e tal. Qual é o motivo daquela criatura acabar de chegar e não ir com a sua cara? Não gostar, digamos, você perceber que ela ela tá estranha com você. Isso acontece muito com o espiritualista, tá? Tô falando isso porque é assim que é. De cara a pessoa, tem gente que adora você, chega salvo que é a energia que você tá. Mas tem gente que a questão é que você, na verdade, é a sua energia, ela não é a energia de repelir. É uma energia calma, que as pessoas se sentem bem. Até Tem gente que chega perto de você e se sentem bem. Porque você cuida das energias. Você tem um, um gerador, tem presença de mentor constantemente perto de você. Está sempre tomando passe ou se auto-aplicando. Um passe, seja um reiki, seja uma técnica projetiva, seja o que for. Então, tem, o que acontece é que tem, é um indício fortíssimo de assédio. Aquela pessoa... O é, é, é o fato dela não ter gostado de você de cara é sinal de que tem algum espírito do lado que percebendo essa característica sua já bateu em retirada. Falou esse aí não velho, esse aí e toda vez que chega perto de você ela fica irritada, ela fica agoniada, ela fica mal, ela tem problemas, ela passa mal mesmo perto de você por vários motivos. Ela pode sentir ciúme, pode sentir inveja, ela pode sentir raiva, pode sentir irritação. Porque é, é, aquele espírito, quando estiver perto de você, sabe que você é uma grande ameaça à, à posse dele, porque você provavelmente, se o cara começar a conversar com você sobre determinado assunto você vai puxar para a espiritualidade o exemplo da, das suas ações ainda que não sejam grandes exemplos são suficientes para tirar a sintonia da, da, se aquela pessoa se aproximar de você então isso acontece com muita frequência quando eu digo isso vocês provavelmente muita gente vai estar tá ouvindo isso e falando caramba velho, eu me lembro disso aqui mesmo isso que ele está falando faz sentido porque é, é assim que é o negócio deixa eu ver os outros apontamentos aqui são apontamentos que eu tinha feito ontem tá? e eu não consegui falar é, bom, essa aí é a dificuldade de você manter o foco sozinho A dificuldade de você manter a espiritualidade é, dentro de casa, com os parentes E, 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 e continuar estudando ainda assim, como eu falei, busque os fóruns E você tem aqui também é, a, a meditação em família Ou digamos, algumas pessoas chamam a reunião em família, o evangelho no lar né? Inclusive tem uma pergunta aqui que chegou também, que eu deixei separado de, né, para isso Deixa eu ver se é essa aqui, peraí. Eu acho que é, deixa eu ver. Saulo, aqui é o Dinei de Floripa. É, amigo, é o seguinte, eu queria saber se você tem como é, dar uma letra pra gente sobre a prática do evangelho no lar e seus benefícios. Obrigado. Fica um abraço aí pro pessoal, tá? Um abraço, valeu amigão bom é, a prática do evangelho no lar não, tirando só da ótica e da do, do paradigma espírita é uma prática espírita, espírita quando diz, diz com esse nome porém a reunião no lar era é uma coisa que acontece sempre né é uma coisa que está é que você que as pessoas devem em todas as religiões a, na, na igreja eles falam sobre reuniões com a bíblia onde você faz em casa um culto e chama o vizinho né isso é bem comum nas né, igrejas na, é, a vale. Vou segurar o microfone aqui e dar uma andada pra lá porque o povo me ama. Me vem na minha direção. É... Você tem. então. deixa eu voltar aqui Você tem então aí que buscar, na medida do possível, se chamar. É difícil isso, tá? Por vários motivos. Primeiro que nem todo mundo em casa está afim de fazer o evangelho no lar. Mas se tiver duas pessoas, caso você e sua mãe são espíritas ou conhece, vale a pena. O que, que eu posso fazer, Saulo? No geral, pô, eu mudo de direção para só vir na minha direção, meu irmão. Eu preciso tirar um pouquinho desse doce. Passou? doce. Muito doce. Porra, é impressionante. É, 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 eu fico impressionado mesmo ele tava ali, eu mudei, aí eu vim pra cá, mudaram para cá aí então é, aí você vai ter dificuldade de encontrar em casa pessoas que vão até sair da água pessoas que, que, que queiram fazer esse tipo de coisa e quando você começa a fazer o evangelho no lar para ser mais sincero você ainda vai ter problemas com assédio porque é uma prática que mexe fortemente com a questão energética mexe, mexe mesmo muito forte com a questão energética vem mudando eles vêm mudando a minha direção velho parece assédio impressionante velho. aí você vai chamar duas pessoas e vai fazer mas para ficar um pouquinho mais neutro eu vou falar assim, como estão mostrando para mim vai ficar um pouquinho mais neutro né você pode fazer assim Vê se eu já, o já o o espírita ele costuma usar o seguinte ele em vez de usar é, o, o o espírita usa o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e algum livro de mensagens. Por exemplo, eles pegam um livro de... de, de um livro qualquer, por exemplo, eu usava, eu usava o Ideal Espírita na época. Um livro que tem várias mensagens. Abria, pegava uma mensagem qualquer, isso a gente sentava, botava uma aguinha para fluidificar. Por exemplo, existe todo um... Por que, que se faz isso? Porque a água é magnética. Se imagina que um mentor, ele vai... É, mexer energeticamente na, na, naquela água enquanto vocês estão fazendo aquilo e é bem comum essa visão também centro espírita então você pode fazer dessa forma, pode fazer da forma que você se sentir melhor no geral, eu estou explicando mais ou menos só para você saber como é que o espírita faz e você se sente da forma que você quiser aí você pega uma aguinha ou uma vasilinha onde as pessoas, essa água vai ser fluidificada para depois passar para as outras pessoas dentro de casa é, você abre, senta todo mundo no horário marcado, é importante isso na parte na prática espírita que o horário seja marcado porque você subentende uma, 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 a, um compromisso com os mentores ou com um amigo espiritual né? ou com a equipe espiritual é, então você senta na, senta as pessoas, pelo menos duas pessoas coloca ali, pega os livrinhos aí você faz uma prece inicial essa prece, Saulo é, é, não, não tem preconceito com as coisas faça prece, qual é o problema? não, eu sou, eu sou conscienciólogo não, faça prece não faço, eu sou mental então, bicho, qual é o problema? na hora do, do pepino estiver no hospital, você vai fazer a prece tá? na hora que estiver lascado lá dentro do hospital que estiver com câncer para morrer com a dor desgraçada, o Pai nosso chega num instante, meu irmão. Então, sem preconceito, senta, faz uma prece ou faz uma conversa, não precisa ser uma prece marcada. falar ó, estamos aqui nesse momento sentados, tentando conversar aqui, com, fazer uma reunião para melhorar o ambiente, para nos instruir, instruir também se por acaso tiver algum espírito por perto, que eles também possam ser ajudados com essa energia. E o objetivo desse é chamar os amigos isso pelo e pedimos a orientação de todos, pronto precisa de fazer uma prece no um Pai Nosso, uma Ave Maria quando eu falo uma prece, é, é, tem gente que pode sentar e cantar um mantra é melhorar, é como se fosse, é, é o seguinte isso, é como imagine que você quando vai começar a mexer no computador, você precisa fazer uma conexão inicial, você tem, é como se você preparasse o momento, o ambiente os dispositivos, as coisas que estão ali para conectar, se ligar, se interruptor interruptor isso é um interruptor então você pega a água, coloca ali Deixa no cantinho, abre um primeiro livro. Depois que fizer isso, abre um primeiro livro de mensagem. Qualquer coisa. Pode ser uma, uma, um apontamento, pode ser um. Tem gente que assiste vídeo, tem gente que bota um apontamento. Eu vou botar aqui um pedacinho de uma, um trecho do, do áudio da do, LBV do, do nosso lá. Então bota isso aí. Se discute aquilo ali, se conversa. Não é só. E o Espírita costuma ler livro Espírita, né? Você pode ler qualquer coisa. Inclusive é a orientação do próprio Kardec, isso, tá? Na, 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 no, na, na revista Espírita. De... Que, que lançava na França na época lá. Tem até um livro que é Catálogo Racional, Obras para se fundar o Biblioteca Espírita, do Karlan Kardec. Então é dessa forma que, que você deve usar. É, e aí você, depois disso... É, ler essa mensagem, vocês batem um papo sobre o vamos bater um papo sobre projeção, vamos. Então pessoal, tem, a gente tem tentado aqui fazer técnica, vamos, funciona desse jeito. Quem tiver informação coloca na mesa, quem puder bate um papo. Isso, isso faz o quê? Isso faz com que a energia do ambiente melhore. Né? Não é só dessa forma. Hoje em dia você pode ter pessoas que simplesmente ao ver um vídeo, elas se sentem bem. Aquilo é su... ah, E Se não tiver ninguém para ver, faz sozinho. Silêncio, senta na cama. Cria um ambiente, cria uma sintonia, cria uma ligação, sabe? E você senta na cama e faz uma, 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 uma. Fecha os olhinhos, faz uma meditação. Aí liga um videozinho, liga uma musiquinha calma, sabe? São coisas que fazem você se sintonizar. O evangelho no lar nada mais é do que quando se você ligasse por alguns segundos, alguns minutos momentos perdão, Uma abertura dentro de casa. Quando é feito com mais de uma pessoa, melhor. Mas se não tiver, faz sozinho. É, vai ajudar. Tem uma consequência? Tem. Você ajuda algumas pessoas e incomoda outras. Você vai perceber que depois que você começa isso, às vezes tem alguns assédios. Tem alguns processos, você pode ser incomodado. Tem que tentar manter a calma, tem que entender que isso faz parte. Não entrar na energia da raiva, da inquietude. E sempre ter a compreensão lúcida. Não é aquela compreensão, não, não. Lúcida, não, peraí, velho. Pode estar acontecendo alguma coisa no bastidor aqui, eu não sei. Então, mantenha calma, não entre em agonia. Nunca, nunca entre em agonia, sabe? e seja lá o que for que acontecendo. é como eu a, a, tem algumas técnicas que os espíritos tinham usado que eu falei aqui tem uma outra coisa que os espíritos fazem nas pessoas que é muito comum eles botam é, o, como, como o, através do, da indução do ectoplasma e da, da, do convívio dentro de casa ser difícil às vezes, por exemplo é muito comum em, em casais que um bote um que um casal sinta uma coisa ruim ao chegar perto do outro, para se afastar. Às vezes sente cheiro ruim, sabe? É, Saulo, como é que é isso? Eles conseguem, de alguma forma, através de ectoplasma, na, na somente aquela pessoa sente, sabe? Porque eles entram como se fosse na energia característica daquela pessoa, fazer com que ela sinta um mau cheiro quando chega perto da outra. Isso é um indício fortíssimo de que quem está sentindo um mau cheiro tá passando por um assédio forte, Sabe? Porque é, a indução é feita no espírito No espírito, nas suas energias Então, fica ligado nesse aspecto aí Tem também isso aí, isso acontece com frequência é, Ele fazem com que a pessoa, faz com que você sinta ciúmes Eu falei no relacionamento ó, Relacionamento é carro-chefe dentro de casa Se você não está bem no seu relacionamento Não vou dizer que você deva se separar Mas você deva tentar buscar ajuda Tentar nível de compreensão, inocente e espírita mas a chance de você sofrer um assédio por causa disso é enorme, tá? De estar passando por assédio, ou isso ser ponte para um assédio. Então, a primeira coisa que eles fazem desde casa, quando não quer que a coisa dê certo, é a questão do... Da, do você começa a não se dar bem com quem está do seu lado. Começa a ter diferenças muito grandes, brigas muito intensas, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Isso tudo é, um, é uma forma de você observar. É... Oh, eles também têm a questão do, do desejo. Toma muito cuidado, principalmente dentro de casa espiritual. Quem faz... Não é só casa espírita ou casa esotérica, mas também na pessoas, nos, nos participantes que tentam alterar energeticamente o ambiente, sabe? É, Toma sempre muito cuidado com a questão de relacionamento. Por exemplo, eu me relacionar com alguém, eu sentir desejo por determinada pessoa. Esse Espírito Saulo tem capacidade de fazer a gente desejar pra caralho, velho. Desculpa o palavrão, mas tem eles conseguem, se você tiver dentro das aberturas da nossa consciência da sua consciência do, seu, sua, da, do, do que você tem em você, no caso, se você tiver uma abertura para isso, ele vai usar e eles conseguem, se você não tiver, ele vai tentar e vai desistir mas ele vai fazer você se sentir você tem uma abertura para ciúme ciúme é massa para assédio, porque consegue desestruturar tudo, faz você perder totalmente a, a racional, o equilíbrio nesse aspecto, e já era sabe aí você vai ter problemas então fica ligado no ciúme, fica ligado na, nessa questão que a gente conversou agora da, da, Do posicionamento seu em referência a outra pessoa No caso, você está se relacionando com alguém Está né, brigando muito Por que está brigando? Primeiro que vocês não são obrigados a ficar juntos Vocês não são escravos um do outro Às vezes tem algumas prisões materiais Como dificuldades financeiras tal Mas no geral você não é obrigado Então, de alguma forma desbaixou A percepção da individualidade também Respeite a individualidade do próximo É muito difícil isso, eu sei a gente costuma não ficar sem ninguém quando encontra alguém que quer ser dono, quer ser proprietário. É, isso dentro de casa é um problema em termos de assédio. É, e sempre vai partir, para finalizar o FAC de hoje, a é menorzinha porque a continuação de ontem, de um. Um vai carregar o peso nas costas do outro e os dois, todos vão carregar. Mas a maturidade inicial quase sempre vai partir de uma pessoa uma mudança no ambiente e essa pessoa se torna o foco dos mentores, por exemplo você começa a estar tá, tá uma baderna energética dentro de casa, você percebe isso está um problema, você abriu inicialmente uma possibilidade agora disso, de, de um exemplo então você começa então a, nas próximas, nessa semana a modificar a sua atitude, a compreender energeticamente melhor, a fazer silenciosamente uma prece ou uma conexão, um mantra uma música calma, um vídeo isso tudo vai fazer com que os mentores usem você como foco foco para a resolução do que está acontecendo dentro de casa e aí vai partir de você, no caso ou alguém que assuma as responsabilidades das coisas, da, da, da postura de modificação no caso, eu preciso modificar minhas atitudes dentro de casa, eu preciso ver como é porque, até porque você precisa criar mais ou menos uma base para você viver porque se você não estiver vivendo bem dentro de casa o resto todo fica difícil, fica comprometido você há de concordar né? é... Então, você vai ser o foco da coisa inicial. Vai ser tanto dos mentores como dos assediadores, sabe? Tá? Eles vão usar você também como ponte para a culpa. Já que você é a origem do problema, você deve ser atacado. Então, só não devo mexer com isso, só Das duas, Ou você faz uma modificação na sua casa, ou você se muda. Ou você vai para outro lugar onde você consiga sozinho. É, isso é bem comum, tá? Onde você consiga sozinho. Deixa eu sentar meu guarda-sozinho aqui. Se sentir melhor terminar esse fato sentadinho, então, ou, ou você isso é comum, tá? As pessoas não aguentam o, 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 o assédio e se, se separam, se mudam, mudam de residência ou estão na família, é, ainda está na dependência financeira, mas está com o tempo todo pensando nisso, pensando na sua, a, na sua liberdade, na sua, né? Então isso tudo vai fazer com que ele se sinta melhor Às vezes não vai ser possível você mudar o ambiente da casa Às vezes as criaturas que estão ali São muito endurecidas, são muito difíceis Tem um nível de vida, de percepção por exemplo, Aquele cara ateu que Ah não, é isso que eu acredito, acabou eu consegue conversar meu avô, era assim também Era gente boa, mas era assim Nada era possível colocar na cabeça dele Não tinha como Então a única forma que tinha que fazer O problema é que às vezes você tem uma pessoa idosa dentro de casa Teve até uma pessoa que perguntou sobre isso também Ele mora com a mãe, ou mora com uma coisa dessa assim A pessoa e a pessoa dá muito trabalho, é muito problemática, é idosa. Além de dar trabalho, eu acho que fisicamente, é, precisa da presença dela, é é, trata mal. né? Por exemplo, uma pessoa que é assim, é, você vai ter extrema dificuldade de conviver. Os espíritos pintam e bordam em cima dessas pessoas. É, faz disso, aí você vai ter o tempo todo que você convive, porque tem que ver o seguinte, você convive com ela e mais com alguma coisa do lado, provavelmente. O que que faz? Abandona, é, tem que ter, você vai ter que uma hora, por exemplo, eu costumo fazer assim, quando eu, eu preciso de uma mudança extrema e não tem jeito, eu marco, falo, ó, seguinte, quero conversar com você, por exemplo, hoje é quarta-feira, na sexta-feira à noite, aí a pessoa fala, por que sexta-feira? Vamos conversar agora não. A gente vai conversar na sexta-feira à noite, a gente vai sentar aqui, às oito, você pode, oito horas da noite? Eu falo, não posso, não posso, sexta-feira, oito horas da noite, eu quero conversar com você. Por que você faz isso? Não, diga logo, diga... Não, sexta-feira, poxa. Mas você tem que para isso ter vindo com uma postura moral diferente. Você já muda a sua postura moral. Faz com que a pessoa observe que em você tem uma coisa diferente, sabe? Você precisa fazer isso. E aí você, de repente, dá uma chamada nela e depois se afasta. Educadamente, mantém um convívio diário, mas não toca mais no assunto. Fala aí, não. Fala o que você quer sexta-feira, animal. Fala assim, não, cara. Fala isso, não. Então, sexta, aí, na sexta-feira, você. Então, a pessoa, nesses dias, nesses dois dias, ela vai ficar pensando o que, que você quer falar com ela, o que, que você fez, ela vai ter raiva, ela vai ter medo, ela vai ter culpa, ela vai ter o caramba até entender o que diabo é aquilo. Isso vai fazer ela, ela, ela conseguir uma reflexão que normalmente não se faz. É, com ela dar noção de que ela pode te perder também, ou que ela pode estar tá perdendo, ou que ela pode ter feito alguma coisa. Não sei o que é. Qualquer coisa ela vai pensar chega na hora, você de forma muito educada, olha, eu queria conversar com você sobre o que nós estamos vivendo aqui, eu acho que nós estamos passando, eu tenho feito algumas coisas que não são legais, e percebo também que, que você também faz, e que a gente junto poderia melhorar, ah, você não, vamos parar de acusar eu e você, vamos colocar o problema no centro e conversar problemas, porque a gente não vai falar em pessoa, a gente tem uma dificuldade, pessoas são pessoas, a gente vai... e para mudar a gente precisa ser educado, porque se dá porrada não muda, se você me bateu eu não vou mudar, né? então vamos marcar aqui, isso tudo faz o que? faz com que você naquela hora puxe para uma racionalidade e consiga modificar mais ou menos o ambiente talvez não seja, você não, não vá adiantar muita coisa vai depender da, do nível da pessoa da, do nível da, da, do envolvimento que você está com ela, mas isso causa uma modificação ou você muda o ambiente que você está para poder viver melhor transmitindo aí uma necessidade de de, de viver melhor e fazer... ou você muda de lugar, né? Mas, enfim, às vezes o melhor é tentar mudar o ambiente. Não desistir dele, às vezes, é impossível. Mas é muito bacana a sensação quando você consegue, depois de alguns tempos, algum tempo, às vezes, alguns anos alterar o ambiente e conseguir passar a viver em paz nele, porque percebeu que ali teve muito de seu esforço, da necessidade, que valeu a pena cada esforço disso. Galera, eu vou ficar por aqui, foi bem sério o FAC hoje, né? foi continuação do de ontem, mas eu acho que é importante esse tipo de informação, Isso são informações que eu vim recolhendo no convívio com a espiritualidade há muitos anos, seja em centro espírita, seja em, no dia a dia com, que eu fui... Espírita há muitos anos, isso, na verdade eu sou, né? mas eu sou também, né? não sou só, eu sou tudo, eu vou em qualquer lugar, não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que é assim que as pessoas deveriam ser livres e abertas a pesquisar qualquer coisa, retira o que é melhor, ou retira mais ou menos o que você acha vivo e vai-se embora. E respeita. Só que às vezes as pessoas também não nos respeitam, mas não espere que os outros façam aquilo que nós somos, seja você. Acabou. Um abraço pra vocês aí. Eu vou agora tomar meu café. Lembra agora são... Ontem eu falei que ia tomar meu café. Eu tomei meu cafezinho agora. 10h18. Mais ou menos no mesmo horário. Bom dia pra vocês aí. é segunda-feira de carnaval. Tá fazendo o que no carnaval? Escreve aí embaixo para mim. Sal. O carnaval tá assim, Tô curtindo minha Netflix. Mas eu fico em casa. Fiquei beleza. Tenta ficar em paz. Energia de carnaval. Só pra finalizar. É, dependendo do lugar onde você esteja você pode sentir alguma incomodação alguma inquietude, algumas sensações porque as pessoas passam a vibrar muito forte a parte de, de emoção, canal passam a beber e diminuem um pouco o nível geral, todos bebem né? mas diminui muito, porque existe aglomerados, isso faz com que o nível de percepção acabe nos atacando também. Então é comum que no carnaval tenha algumas dificuldades energéticas dentro de casa, tenha mais assédio nessa época, porque intensifica o ambiente todo fica mais palpável. Aí o assediador aproveita disso para fazer alguns ataques, certo? Então no carnaval fica mais ligado, ah, liga alguns alarmezinhos e vai-se embora, pensa bastante sempre em coisas boas, pensa sempre nos mentores, pensa sempre que a gente não está sozinho aqui e que quem pensa dessa forma está sempre bem acompanhado, beleza? Um abraço. Passei para vocês um excelente finalzinho de carnaval, se tudo der certo amanhã eu gravo de novo, F.O.I. Fui.